0: Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien, muy bien. Buen día. El día de hoy, fíjate que me tocó en el gimnasio ejercicio con un par de, de señores más jóvenes que yo. Uh -huh. Y la verdad es que es una maravilla uh -huh. poderte motivar y entrenar con alguien más fuerte que tú, porque es la única forma de mejorar, considero, ¿no?
0: Pues fíjate que esta semana precisamente he estado pensando en ese tema porque he estado agarrándole un poco más de sabor al jiu-jitsu y... Yo soy de los pocos que están arriba de 40 años. Y casi siempre me toca entrenar con chavos entre 20 y 30. Y obviamente tengo que tener otras estrategias para poder tener la misma fuerza o la misma agilidad que ellos tienen. Yo tengo que jugar obviamente con lo que yo tengo y a como puedo yo, ¿verdad? He estado mucho pensando en ese tema de que ellos están más fuertes. Y ellos me motivan a precisamente ver otro tipo de estrategias.
1: Lo cual nos lleva directo a los temas que queremos platicar el día de hoy. Cómo tener más pila uh -huh. y cómo mejorar la coordinación o cómo moverte mejor. ¿no? Entonces, uno de los asuntos principales para tener más pila tiene que ver con las mitocondrias. Uh -huh. Las mitocondrias son unos organelos, unas pequeñas estructuras dentro de las células de todo el cuerpo, de todos los seres vivos. Y la mitocondria realiza una serie de complejos, reacciones bioquímicas que dan como resultado paquetitos de energía llamados ATP adenosintrifosfato. Uh
0: -huh. El ATP es como si fuera la moneda de intercambio, o sea, es como la exacto. energía.
1: Es la moneda de intercambio energético, exacto, uh -huh. de los seres vivos uh -huh. exactamente, este, colibrís eh, plantas, abejas eh, elefantes, uh -huh. seres humanos, todos los seres vivos.
0: El, el análogo a los pesos o a los dólares, a los euros, pero <risa> dentro de las células.
1: Ajá, uh -huh. entonces la mitocondria necesita algunos recursos uh -huh. para generar ATP y a estos recursos se les conoce como reacciones o como cuestiones anapleróticas uh -huh. que ayudan a producir más ATP. Ana
0: es construcción, ¿verdad? Ana viene así como construir y cata es destruir. Uh
1: -huh. okay. Y de la misma forma las reacciones catapleróticas son uh -huh. aquellas que te drenan, que te minan que te uh -huh. quitan recursos para hacer ATP. Muy bien. Una de las cosas principales que sucede conforme uno avanza en edad o envejece es que tienes menos energía. No nada más menos energía para hacer ejercicio, sino menos energía para hacer hormonas para desintoxicar algunas sustancias a nivel hepático para hacer neurotransmisores, para regenerar el mismo cuerpo uno de los puntos medulares, o sea, más importantes, considero darle al cuerpo los recursos que necesita para tener suficiente energía, para hacer hormonas, para hacer neurotransmisores, para regenerar tejidos que de manera natural se desgastan, se dañan. Entonces, insisto, no es solamente la actitud de, bueno, este, ya me divorcié, ya me compré el coche y me compro ropa de moda, me pinto el pelo y ya estoy. Es mucho más profundo para que sea un cambio sostenible y realmente disfrutable. Si yo quiero hacerle frente a un entrenamiento con gente más fuerte que yo y más joven que yo, necesito tener la energía adecuada para lograrlo. De otra forma, me voy quedando. La pérdida de masa muscular genera sarcopenia. Uh -huh. Poco a poco me siento con menos coordinación, lo cual es una pérdida de propiocepción Y entonces me voy haciendo viejo. Considero que parte de importante del segundo aire es entender qué debo hacer para no sentirme viejo, no estar viejo. Uh -huh. Solo cuando nos
0: conviene, ¿eh?
1: <risa> uh, Te refieres a la experiencia que uno gana con, con el tiempo, con, con la esa, edad, esa, ¿no? Exacto, Como sí. tú a través de la estrategia, claro. la estrategia <risa> es ganarles o poder ser competitivo con tus compañeros más jóvenes de Jiu-Jitsu. ajá eso es correcto, pero si sí necesitas tener la fuerza suficiente, la energía claro. este, pues para llegar a la clase y para aguantar toda la clase no entonces me viene a la mente un comentario que todavía no le he contestado a esta cliente de hace mucho tiempo que no escuchaba de ella y me contactó ayer y me dice que a su endocrinóloga uh -huh. no le importa los estudios hormonales puesto que ella ya no tiene ovarios ni matriz, uh -huh. entonces es un comentario sumamente denigrante en este caso o para la mujer uh -huh. como dándole a entender de que a su edad ya no importa, por la idea de que ya no está en una edad para tener hijos, o este, inclusive que no está sexualmente activa sin entender de que las hormonas sirven para la salud a nivel neurológico, sirven para evitar enfermedades, pérdida de masa muscular pérdida de masa ósea las hormonas son sustancias sumamente importantes para la expresión de los genes sí, son una base,
0: verdad yo creo que la endocrinóloga estaba pensando nada más en el tema sexual, pero son una base Para muchas otras cosas, ¿no?
1: Pero inclusive, ese es un punto importante, o sea, ¿cómo se atreve esta doctora a afectar negativamente o a quitarle interés, uh -huh. a quitarle peso a algo que mientras uno esté vivo y sano debería tener las ganas de hacer, no? Uh -huh. O sea, a lo mejor esta mujer de 60 años sí considera que de vez en cuando un encuentro este, sexual eh, sería agradable, adecuado, inclusive sano, uh -huh. pero si no tiene las hormonas necesarias, una libido muy baja o por el suelo uh -huh. y se deja llevar por estos comentarios incompletos o estos comentarios este estoy buscando una palabra que no sea muy grosera hmm. estos comentarios sin interés por la salud plena claro. del paciente uh -huh. es un error si tu endocrinólogo o endocrinóloga no considera que debes tener las mismas hormonas que tenías cuando eras joven yo considero que hay que cambiar de endocrinólogo
0: okay. ¿Y qué podemos hacer para precisamente producir las hormonas necesarias? Estábamos hablando de energía,
1: ¿verdad? Sí, muchas veces, y me regreso a algo que platicamos en el podcast anterior con los atletas de alto rendimiento, Ajá. de niñas y niños, pues es más notorio en niñas porque pierden la menstruación. Hay un equilibrio en la compleja ruta metabólica que transforma colesterol en hormonas uh -huh. esteroideas uh -huh. que se va hacia el lado de la progesterona o pregnenolona uh -huh. para producir más cortisol. Uh -huh. Y el cortisol es una hormona del estrés que te ayuda a hacerle frente a una competición o a un buen entrenamiento o a una cuestión de estrés. Uh
0: -huh. Es la hormona de la inflamación, ¿verdad? Esa va a va. ejercer un poco de inflamación.
1: El cortisol Exactamente. es la hormona que te activa, Ajá. pero para que no haya un problema a nivel cardiovascular Ajá. o de degradación y destrucción de músculo para transformar en azúcar, o sea, para evitar la gluconeogénesis del exceso Ajá. de cortisol, el cuerpo transforma el cortisol en cortisona y esa es la inflamatoria a la cual tú te refieres. Hay un equilibrio entre cortisona y cortisol. Ajá. Haz de cuenta que el cuerpo guarda el cortisol en Ajá. forma de cortisona esperando la siguiente necesidad. Ya. Es como una, una pequeña caja chica de, de cortisol. La cosa es que si no hay suficiente producción de precursores hormonales por las glándulas suprarrenales, Ajá. al cuerpo no le alcanza para hacer testosterona, estrógenos, progesterona, cortisol, cortisona, y entonces se escoge de acuerdo a las circunstancias. El Medio le dice a tu cuerpo qué es más importante, si reproducirte o correr porque te viene persiguiendo un oso. ¿no?
0: Vas a producir adrenalina ahí en lugar de producir progesterona, testosterona.
1: Claro, cortisol por un lado uh -huh. y adrenalina. Adrenalina es una hormona uh -huh. eh, del estrés propia del sistema simpático, o sea, uh -huh. te acelera y es un subproducto de la degradación de la dopamina. Mm. Entonces, fíjate qué interesante, eso, ese neurotransmisor que te genera placer y uh -huh. eso que nosotros queremos buscar todo el tiempo del confort y el placer. Dependiendo de algunos genes, uh, se transforma y se degrada rápidamente en adrenalina. Uh -huh. Por eso es que mucha gente de repente está muy bien y de repente está agresiva, inclusive violenta. Este, esta ruta metabólica, pues hace muy poco tiempo se acaba de descubrir y es otra de las cosas que queremos modular. Considero que esto puede ser tema del siguiente podcast, cómo modular a través de algunos suplementos la acción de unos genes que cambian tu personalidad, uh -huh. inclusive tu conducta. ¿no?
0: Ahí sería el tema de
1: bipolaridad, ¿verdad? Uy, te fuiste hasta arriba de la montaña. Bueno, regresemos a eh,
0: energía, regresemos a eh, energía para no eh, eh, desviarnos.
1: Las vitaminas, algunas vitaminas uh -huh. y algunos este, minerales sirven como recursos para que en los distintos eh, pasos del ciclo de Krebs, que es, así se llaman las reacciones dentro de las mitocondrias, se produzca adecuadamente ATP. Uh -huh. eh, son reacciones anapleróticas, uh -huh. o sea, lo que ayuda. Ahora, ¿qué es cataplerótico? Bueno, desde mercurio, eh, plomo, eh, contaminación con este, metales otros pesados. Uh -huh. metales pesados, ajá. Y sustancias químicas, tóxicas, eh, pero hay cuestiones del entorno. Por ejemplo, no dormir también es cataplerótico. Uh -huh. Cuando te faltan algunas vitaminas también es cataplerótico. Uh -huh. Y a lo mejor no te sientes con la energía mental para resolver algún problema. A lo mejor tu cuerpo deja de hacer algunas hormonas, deja de hacer algunos neurotransmisores y sigues vivo y más o menos funcionando, pero te sientes distinto. Uh -huh. Y si uno es suficientemente crítico de sí mismo, por eso es que la máxima de conócete a ti mismo, ¿no? Conócete uh -huh. a ti mismo pues para que te puedas controlar, para que te puedas arreglar, para que entiendas lo que te está pasando. El cerebro tiene formas de engañarnos uh -huh. a nivel consciente, porque tú te sientes que estás bien, por ejemplo, con 5 o 6 horas de sueño. Uh -huh. Pero si se te hicieron un estudio fácil de coordinación, estarías actuando como si tuvieras 5 mililitros por litro de alcohol en sangre. Solamente mm. con 2 horas menos de sueño. Pero uno se siente muy bien.
0: Claro, de hecho, perdón que te interrumpa ahí, lo que me sucede cuando yo tengo poco sueño, es decir, pocas horas de sueño. Digamos que dormí 4 horas por X razón, algún insomnio, alguna fiesta, lo que sea, y me tengo que levantar temprano. Al día siguiente me siento crudo, me siento como ...como si hubiera tomado media botella de tequila... ...y no tomé nada de alcohol... ...pero me siento crudo, es la palabra... ...así como si me hubiera tomado media botella de alcohol...
1: Eso lo más probable es que se deba a la interrupción del último ciclo de sueño. Uh -huh. Los seres humanos dormimos en ciclos de 80 a 90 minutos. Esto está relacionado y determinado por los genes. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si te duermes a la 1 de la mañana, uh -huh. a las 2.30 más o menos es un ciclo. Uh -huh. A las 4 de la mañana más o menos es otro ciclo. Uh -huh. A las cinco y media es otro ciclo. Y si a las 6 suena el despertador, estás a una tercera parte de, de ese ciclo, lo interrumpes y el cerebro está haciendo... En housekeeping, lo que hace es este, las neuronas disminuyen en volumen y el líquido encefalorraquídeo inunda el espacio, mm. diluye y extrae sustancias de la degradación de neurotransmisores de todo el día y después las neuronas vuelven a tener el volumen necesario y vuelven a funcionar. Entonces es como si uno estuviera eh, zombie con Exacto. la mitad Ajá. o más de su sistema sin funcionar. Entonces tiene que ver con los ciclos de sueño. Mm. Completar los ciclos es una de las cosas prácticas que se sí. puede eh, hacer.
0: Entonces no necesariamente nada más dormir las horas requeridas, sino completar los ciclos
1: uh -huh. es verdad, a nivel genético se puede saber de cuántos minutos son uh -huh. tus ciclos pero se puede manejar Hasta que uno se haga el estudio Entre 80 y 90 minutos, hora y media Es más o menos
0: Incluso he visto algunos nuevos, con toda la tecnología que hay una, Algunos gadgets que te ayudan Te miden el pulso o la presión Los ciclos de sueño Sí, los ciclos de sueño Entonces lo puedes conectar con tu celular Y vas aprendiendo de tus ciclos Que te los va registrando Y se encarga de despertarte Que el despertador sea cuando tú hayas programado Ciertos ciclos O que precisamente si a lo mejor te tienes que levantar a las 7 ¿verdad? pero si a las seis y media ya terminaste un ciclo, estás cerca de ese horario creo que la app te puede despertar ¿no? o no molestar para el siguiente ciclo
1: sí hay un uh -huh. anillito que se llama Aura Ring uh -huh. y también hay una hay varias aplicaciones gratis que puedes bajar en tu teléfono y lo que hacen es que la pones en uh -huh. modo avión, este boca abajo de tu lado sí. de la cama y relaciona tus movimientos con los ciclos uh -huh. de sueño y entonces tú le pones por ejemplo despiértame a las seis de la mañana uh -huh. y el aparatito te pide este más o menos 15 o 20 minutos y va revisando y en la parte donde te mueves Ajá. más te despierta y si estás este, quieto como un tronco interpreta como que es la fase profunda del sueño y te despierta con una musiquita que no te estresa entonces son aplicaciones fáciles Ajá. de poner a, a prueba
0: a ver si a ver si hacemos un poquito de investigación y en la descripción del programa ponemos algunos ejemplos de esas apps o de esos dispositivos para quien nos está escuchando sí. pueda experimentar también esto que estamos diciendo
1: la que yo utilizo es de asumio Ajá. con z a z u M y se llama Alarm Clock. Y... Muy bien, lo vamos
0: a poner en la descripción del capítulo. Sí. Entonces, estábamos hablando para tener más energía, la primera parte era tener suficiente sueño y completar nuestros ciclos. ¿Qué más nos faltaría para tener suficiente pila?
1: Si lo quieres hacer uh -huh. bien, este, no cualquier multivitamínico uh -huh. te sirve. Se necesita hacer un estudio en orina donde se ven los metabolitos uh -huh. y entonces se puede interpretar a nivel mitocondrial en un promedio de todas las mitocondrias del cuerpo, que son millones, qué vitaminas te faltan y qué vitaminas o qué sustancias Ajá. te sobran. A través de este estudio se puede determinar exactamente qué necesitas para que a nivel mitocondrial funciones uh -huh. mejor. Es la forma científica de hacerlo.
0: Tú en tu práctica lo, lo puedes hacer, ¿verdad? A tus, a tus pacientes y clientes lo haces.
1: Así es. excelente Y eso es para lo que necesitas, Ajá. es para las reacciones anapleróticas.
0: Sí, porque no es nada más de que yo voy a ir a comprar un suplemento multivitamínico y te voy a tener mi cóctel. Lo ideal es ir contigo o ir con un doctor que sepa, haga el análisis de orina y entonces de acuerdo a esos metabolitos definas. ¿Sabes qué? De vitamina A estás bien, pero creo que necesitas más C o necesitas más K o necesitas menos vitamina D. Ahorita las mencioné nada más por así. De...
1: Sí, Ajá. y está bien. Hay veces que tomas algún multivitamínico y le atinas Ajá. o le atinas por por unos días y ya luego no te sirve sí. o hay veces que es totalmente claro. contraproducente ajá, ajá. y para ver las cuestiones catapleróticas o sea lo que te resta pues hay que analizar el entorno uh -huh. y las contaminaciones entonces hay algunos estudios para revisar metales pesados uh -huh. o eso es normalmente una... con el
0: cabello verdad también
1: sí es una muestra capilar es correcto y una de las cosas fáciles que se puede hacer para darle la vuelta es este independientemente de donde vivas uh -huh. poner en tu recámara que es donde estás 8, 9, 10 horas este, descansando un filtro de aire absolutamente <risa> cerrar la recámara en la noche y poner un filtro de aire y entonces asegurarte que casi en la mitad de tu día estás respirando un aire limpio súper bien, uh
0: -huh. ok entonces ya hablamos de sueño, ciclos de sueño vitaminas, qué más podemos tener para aumentar esas reacciones anapleróticas ana de construcción,
1: pues mira una vez teniendo el estudio y una vez teniendo tu protocolo de suplementación lo siguiente sería revisar las hormonas, uh -huh. también hay una serie de estudios que se pueden hacer, los más completos no son de un momento y de sangre, uh -huh. los más completos son los que involucran varios puntos durante el ciclo de 24 uh -huh. horas, el
0: ciclo circadiano
1: y pueden ser con orina Ajá. Uh -huh. entonces te miden en la tarde, en la noche, si te despiertas a medianoche, por la mañana, a media mañana y se pueden graficar todas estas hormonas para saber si te faltan y qué es lo que te falta. Uh -huh. es la forma científica de hacerlo. En el caso de mujeres, inclusive hay algunos estudios que te revisan todo el ciclo de 28 días uh -huh. para ver este, exactamente progesterona, estrógenos, testosterona. El problema que tenemos es que la mayoría de los endocrinólogos no conoce estos eh, exámenes, no los aplica y les han enseñado a poner pellets. Uh -huh. Los pellets es un pequeño es un pequeño implante del tamaño de un granito de arroz uh -huh. que va a manera subcutánea y libera una cantidad espectacularmente alta de estrógenos o de testosterona uh -huh. en un ciclo que está mal, que es anormal, que no es el mismo ciclo del cuerpo explico, estos pellets duran unos 3 a 4 meses uh -huh. al principio hay muchísima concentración conforme va pasando el tiempo disminuye disminuye, disminuye hasta que no hay nada y ahí entonces ponen otro pellet, pero el ciclo de las mujeres en particular es de 28 días y una semana está bajito el estrógeno, otra semana sube otro poco, la otra semana vuelve a bajar. Entonces sería ideal que existiera un verdadero chip que fuera eh, cuantificando y modulando y liberando en sangre la cantidad exacta. O sea, que hiciera lo que hacen las glándulas, uh -huh. pero no lo hay. Malamente le llaman chip hoy en día mm. al granito de arroz al implante me tocó el, el tema perdón me tocó el, el caso de, de platicando de este tema de un, una pareja que llegó al consultorio porque al hombre le habían detectado baja testosterona y entonces la endocrina no la ginecóloga le, le implantó un chip de testosterona mm. sin conocer sus genes y sin conocer nada más el hombre tenía un ligero sobrepeso y lo que pasó con la testosterona es que inmediatamente se aromatizó o sea se cambió químicamente a estrógenos mm. entonces el hombre ya no podía hacer nada, su libido bajó al suelo, su masa muscular cambió y este, su piel también cambió porque tenía un montón de estrógenos en su sistema. De hecho, eh, se sabe que si a un cerebro de un, a un cerebro masculino eh, lo, lo inundas con estrógenos, empiezas a pensar como mujer uh -huh. y te empiezan a atraer los hombres. Y no digo que esto sea correcto, o incorrecto, ni bien ni mal, no vamos a juzgar a nadie, pero es dependiendo de lo que este, se desea. Sí. Esta pareja, uh -huh. Lo que la mujer quería es que su hombre funcionara como cuando era más joven, como hombrecito. Uh -huh. Y lograron lo contrario, porque se aromatiza la testosterona en estrógenos este, en los adipocitos, uh -huh. de panículo adiposo, ¿no? Eh,
0: por cierto, quisiera que me corrigiera si estoy mal. El tejido graso está considerado como un órgano según correcto ¿sí? y este órgano graso tejido adiposo produce estrógenos ¿es correcto? Sí. Uh -huh. sí entonces si un hombre quiere incrementar su testosterona lo primero que tiene que hacer es bajar el tejido adiposo es decir ponerse a dieta y aumentar el tejido muscular el ejercicio de, de esfuerzo es el que va a ayudar a producir la hormona de crecimiento y va a ayudar a producir testosterona y al reducirle el tejido adiposo vamos a reducir en un hombre la producción de estrógenos.
1: El problema que tenemos aquí es que el hecho de que un hombre tenga alta grasa corporal uh -huh. puede haberse iniciado por una aromatización de testosterona uh -huh. en estrógenos uh -huh. y entonces, debido a que tiene mucha grasa corporal, la testosterona que produce se transforma en estrógenos uh -huh. y para bajar la grasa corporal habría que detener estos genes que transforman la testosterona sí. en estrógenos. Uh -huh. ah, bueno, ahí
0: hay y que hacerlo uh -huh. un poco al Sherlock Holmes, ¿verdad? Investigarlo. Suena muy <risa> sencillo lo que dije, pero pues si sí, en tu caso, que tú te dedicas a eso tienes que hacerle el Sherlock Holmes y hacer todo el análisis del cuadro completo y ver cómo están los metabolitos, cómo están las hormonas, cómo están los ciclos de sueño que estás comiendo, y entonces ahora sí poner eh, que los doctores no están entrenados a hacer eso, él nada más, como decías tú hace un momento te pide el estudio y te da nada más, cómo está, por ejemplo el estudio tiroideo, te lo piden con una foto en la mañana, pero cómo están tus hormonas tiroidales durante todo el ciclo del día, hay que hacerle más sí,
1: difíciles. vamos a hablar de la tiroides este, otro en, otro, sí, sí, en sí. otro. Era, era un porque ejemplo. Es un tema importante y extenso, uh -huh. claro. De regreso a lo que comentábamos, hay un gen en particular, uh -huh. que es el CIP1B1, que transforma la estrona, uh -huh. que es el estrógeno más poderoso, uh -huh. lo transforma en cuatro hidroxiestrógeno. Y esa sustancia está relacionada con cáncer de próstata y cáncer de seno. Uh -huh. Entonces si tú libremente y sin conocer tu mapeo genómico te pones un pellet de testosterona que se transforma en estrógenos, que puede transformarse en esta sustancia, exacto estás aumentando tu riesgo Ajá. de desarrollar un cáncer de próstata o de seno, sí. o si te pones un pellet de estrógeno sin este saber cómo es que tus genes van a reaccionar por eso es que hoy en día teniendo esta tecnología, es una inconsciencia eh, iba yo a decir ser víctima, pero no lo voy a no. decir.
0: <risa> ya lo Dijiste como quiera, pero no importa.
1: <risa> es una inconsciencia, es una inconsciencia. De tener Ajá. una terapia de reemplazo hormonal claro. sin conocer qué es lo que van a hacer tus genes sí. con estas sustancias extrañas que te aplicas al cuerpo, ¿no?
0: Sí, es muy importante hacer el. Digo, teniendo la herramienta de estudio genético como 23andMe, digo, hay muchos otros. Podremos poner en, el, eh, en la descripción del programa también qué exámenes se pueden hacer, porque hay unos que se pueden hacer aquí en México, otros en Estados Unidos, y de acuerdo a nuestra localización podemos accesarlo. Y obviamente sí. es importante alguien que lo pueda interpretar, ¿verdad? No es como que nada más voy y me lo hago y ya. Sería alguien experto en el estudio como tú o muchos otros que se dedican a eso, ¿verdad?
1: Es Exacto. Yo lo que considero es, primero necesitas entender Ajá. el grado de complicación que requiere mantener tu salud durante mucho tiempo. Ajá. Es sumamente complejo y luego no ir con un especialista o con un doctor o con un um, individuo que tenga un pensamiento lineal uh -huh. porque um, el pensamiento lineal sería ese, mira, tú ya no vas a tener hijos, ¿qué te importan las hormonas? Olvídate de eso, eso es un pensamiento lineal un pensamiento más complejo es decir, mira tú a tus 60 años que ahora tienes este, los recursos para tener una buena vida y ya no tienes que cuidar hijos y tus nietos vienen a visitar una vez al mes, sería muy padre que te estuvieras fuerte para poder viajar, de evitar enfermedades, tener una vida vida sexual plena, inclusive a tus 60 años, uh -huh. poder ir al gimnasio uh -huh. y seguir disfrutando de la vida. ¿no? Y para esto necesitas neurotransmisores adecuados y hormonas. ¿Cómo vamos a hacerle para que tengas las mismas hormonas hoy a tus 50 o 60 años de las que tenías cuando tenías 25 o 30 años? Uh -huh. Eso es un pensamiento complejo uh -huh. y hay que irlo eh, manejando y desarrollando. Y si tú no lo tienes, puedes contratar a alguien que tenga este uh -huh. pensamiento complejo uh -huh. para que te ayude a lograrlo. ¿no?
0: Muy bien. Arturo, estaba pensando ahorita Estamos hablando de cómo hacerle para tener más energía Dices, ok, vamos a mejorar La producción de hormonas Vamos a cambiar la suplementación de vitaminas Obviamente los alimentos Van a influir muchísimo La calidad del alimento, no tanto la cantidad Sino la calidad, por eso tanto tú como yo Recomendamos la comida orgánica el Libre pastoreo este, Alimentos de origen salvaje Me refiero sí. a, a Pescados salvajes Ok, eso es cómo producir más energía, pero también tenemos que evitar cómo estamos gastando la energía. Entonces, de entrada, pensaba yo, ¿cómo evitar lo cataplerótico?
1: Fíjate que te quiero interrumpir una oración antes. Ajá. Hay mucho desconocimiento sobre la cantidad de nutrientes que tienen los alimentos. Yo como químico de alimentos te digo que hay alimentos que son mayormente agua. Ajá. Y entonces cuando te dicen, come frutas y verduras... Este, pues es un montón de agua con azúcar y que en el mejor de los casos tiene una que otra vitamina que ni siquiera son las más importantes entonces si pudiéramos poner en un listado los alimentos que existen uh -huh. siendo los primeros renglones los alimentos que más nutrientes aportan y al final los que menos nutrientes aportan se sabe que las vísceras de animales desde hígado, riñón uh -huh. sesos, etc. es de lo que más lleno de nutrientes está uh -huh. La carne, eh, grasa, eh, pescado, eh, pollo o sea tejidos, animales, es un, um, un alimento densamente eh, empacado claro. de nutrientes.
0: De hecho, a mí me da un poco de coraje, ya que lo aprendí. Cuando en mis viajes de salud, que eran como montaña rusa, subía y bajaba de peso, cuando no tenía los conocimientos de ahora, los nutriólogos, eh, esta escuela clásica de nutriólogos te enseña solamente a medir la cantidad de calorías y los macronutrientes, cantidad de proteína, grasa y carbohidratos pero no se fijan en los micronutrientes de los que tú estás hablando que son súper importantes para energía entonces yo puedo tener una adecuada cantidad de macronutrientes que son proteínas, grasas y carbohidratos pero inadecuada cantidad de micronutrientes que es por la falta de calidad de los alimentos no es lo mismo comer una pechuga de pollo de granja que una pechuga de pollo de libre pastoreo. O no es lo mismo comer salmón de granja chileno, que es muy barato, a comer salmón salvaje de Alaska. ¿Es correcto?
1: Es correcto, claro. Y me quiero, me quiero regresar para comentar uh -huh. sobre el hecho de las calorías. Una caloría es, por definición, la cantidad de energía que se requiere para elevar un centímetro cúbico de agua, un grado centígrado. Uh -huh. Y me parece que es de 16.5 a 17.5 grados centígrados, algo así. Este, no me crean mucho en los valores de, la, de los grados centígrados, pero sí. Entonces, mil de estas calorías... Uh -huh de la definición que acabo de dar es una caloría alimenticia uh -huh. entonces técnicamente una dieta de 1200 calorías realmente son un millón mil calorías de la de la definición que acabo de dar sí
0: por eso le ponen k ca verdad
1: Ajá, kilocalorías uh -huh. en algunos casos y si no se maneja como calorías uh -huh. en, en nutrición ¿no? uh -huh. ahora las calorías es una forma lineal es un ejemplo uh -huh. de un pensamiento lineal para explicar un sistema bien complejo es complejísimo hace muchísimo tiempo se pensaba que que una caloría que entraba era una caloría que salía del sistema, como si fuéramos una máquina. Y una caloría eh, bueno, se determinaba quemando un pedacito de alimento en un calorímetro uh -huh. y midiendo la energía que esto generaba. Y entonces se esperaba que la, las calorías que tú quemabas así entre comillas, eh, si eran más de las que tú consumías, ya con eso bajabas de peso. Uh -huh. Hoy se sabe que no es así. Se sabe que el cuerpo humano tiene un sistema eh, súper complejo de utilización de energía uh -huh. y que tú puedes este, hacer más trabajo del que calóricamente te tendría sentido con tu ingesta uh -huh. entonces si tú quemas un pedazo de papel en un calorímetro esto te da un valor uh -huh. y técnicamente tendría calorías uh -huh. sin embargo pues tú y yo sabemos que los seres humanos no podemos digerir papel no digerimos celulosa uh -huh. entonces no todo lo que tiene calorías sirve ni siquiera como energía y eso es un punto importante
0: Claro, de hecho lo que va a suceder en ocasiones con un plato mal balanceado o de acuerdo a lo que no necesitas en esa hora del día es que tú estás ingiriendo una cantidad de calorías de acuerdo a esa definición que nos diste. Pero tu sistema de digestivo va a utilizar energía para hacer esa digestión. Entonces, Correcto. no es tan fácil como que se quemó, ¿verdad? Tú también vas a gastar energía. Entonces, tú le estás metiendo calorías, pero estás usando calorías para contrarrestar o para poderlas absorber. Entonces... Como dices tú, es un sistema complejo. Hay que olvidarnos de esa definición antigua de los nutriólogos de la vieja guardia,
1: ¿verdad? Sí, y hay que hacerlo, insisto, porque tratan de dar una explicación lineal sencilla a un asunto sumamente complejo. Uh -huh. Los ganaderos Ajá. conocen esto al pie de la letra. Sí. Los ganaderos saben que alimentando con las mismas calorías a dos animales Distintos. Uh -huh. Si a uno le das el eh, tra tratamiento con antibióticos, uh -huh. exacto. este engorda mucho más eh, rápido, engorda más uh -huh. que, la, que el otro animal uh -huh. sin el tratamiento con antibióticos. Sí, sí, sí. Por eso también.
0: Es o sea, si un granjero sabe que en su ganado sucede eso, debería ser de conocimiento común que en un humano también va a suceder eso. Entonces, los antibióticos, al destruir nuestra flora intestinal, van a tener un efecto similar. Por eso es muy importante, no solamente vitaminas y minerales la suplementación sino también vigilar nuestros probióticos los alimentos fermentados como yogurts este colagrea kimchi eh.
1: lo cual Ajá. perdón que te interrumpa siento que puede ser todavía para no, otro podcast otro, día lo,
0: otro día lo tocamos regresemos a la pregunta original ¿Cómo hacemos para producir energía, pero también cómo hacemos para evitar esas reacciones catapleróticas? Ahorita tú mencionabas, los metales pesados influyen en esa reacción catapletórica, las que me van a drenar de energía. Entonces, algo que muy poca gente se ha puesto a pensar es qué tipo de dentadura tengo, ¿verdad? Obviamente yo he ido con el dentista y tengo empastes, tengo implantes y muchos de esos de la vieja guardia, traen plomo y traen estaño, mercurio. mercurio sobre todo y entonces esos implantes o esas este, amalgamas están poco a poco liberando esos metales pesados dentro de mi cuerpo y me están drenando uh -huh. sin yo darme cuenta que eso es una de las razones principales. Entonces una de las recomendaciones que yo hago a mis clientes también es, oye, ¿cómo andas de tu dentadura? Ve con un dentista, les dicen ahora biológicos o modernos, ¿verdad? Que se van a encargar de quitarte esos metales pesados y ponerte unos implantes biocompatibles o unas amalgamas biocompatibles. Creo que es importante recordarlo, ¿verdad? Porque aparte de aislarte con un filtro en tu cuarto, también es lo que tenemos. O por ejemplo, los relojes. Hay relojes que son metálicos y estamos absorbiendo a través de la piel esos metales pesados. O los colguijes, sobre todo de joyería de fantasía porque el oro y plata pues incluso hasta lo, te puedes suplementar con ellos para otras cosas que otro día podremos tocar.
1: Inclusive jabones, jabones shampoos, champús. cremas sí, que tienen eh, sustancias como bisfenol A uh -huh. y similares es? que ajá. tienen un efecto estrogénico uh -huh. en el cuerpo y ¿no? si en mujeres, entonces pues si eres mujer y te faltan estrógenos y usas cierta crema y te cae bien, que bueno, uh -huh. le atinaste o alguien le atinó sin querer, pero pues si eres hombre y utilizas el mismo jabón o el mismo shampoo, pues te va a hacer un efecto este y deseable, ¿no? contrario a lo que quieres. ¿eh?
0: Muy bien, Arturo, pues yo creo que a mí me quedó claro. Ojalá a nuestros escuchas les haya quedado claro sobre el tema de la energía. Pero quisiera yo preguntarte cuáles serían las tres recomendaciones que darías a quien nos está escuchando. Las tres básicas, las principales para tener más energía y poder eh, hacer no solamente el gimnasio, sino todas nuestras actividades del día con día.
1: Considero la primera sería el descanso uh -huh. el descanso una buena noche de sueño profundo y reparador en un lugar cuya temperatura sea perfecta que no haya luz que nada te moleste que no haya ruidos que no tengas animales que se te estén subiendo como gatos <ríe> o perros o sí porque <ríe> a veces uno está muy dormidito y se te sube el gato en nuestro caso tenemos cinco gatos uh -huh. y es este frustrante, entonces hay que dejarlos fuera Ajá. y luego este tocan la puerta y raspan, rayan con sus hueñitas la puerta, entonces hay que ingeniárselas, hay que, hay que hacer una estrategia del sueño, Ajá. ¿no? Y los teléfonos en modo avión, si se puede apagar el wifi, poner alguna alarma que tenga que ver con los ciclos del sueño. Esa es, esa es la primera, ¿no? Segunda, ingerir alimentos con alta densidad de nutrientes. Uh
0: -huh. Micronutrientes.
1: Normalmente uh -huh. un alimento con alta densidad de nutrientes es un alimento como bien lo mencionaste, natural y de origen animal. Uh -huh. No estoy en contra de los vegetarianos uh -huh. pero sí es importante entender que hay algunos requerimientos, me guste o no me guste, que no vienen en las verduras. Uh -huh. Pues sí es necesario ingerirlos de origen animal. Y el tercer punto sería conócete a ti mismo a través a través de estudios, análisis y platicando con gente que sepa cosas que tú no y hacer la introspección para estar realmente conscientes si estoy teniendo la vida que quiero o que pretendo o qué me falta para lograrla. ¿Eh? Esos serían mis tres puntos.
0: Excelente. Pues muchas gracias Arturo, fue súper interesante lo que platicamos este capítulo Se dio pie para muchos otros temas, esperemos seguirlos tocando en los siguientes capítulos Y pues nos vemos en la siguiente conexión
1: Que así sea, salud y tengan un día épico, gracias, chao
0: Esto fue Segundo Aire, en la descripción del programa encontrarás nuestros datos de contacto y referencias de los temas de hoy Puedes tener una consulta privada con Arturo Singer, Longevity Coach Y visitar la tienda épica de Néstor Leal si te gustó este podcast, haznos un favor Suscríbete y déjanos una reseña También compártelo con quien esté viviendo Un segundo aire Este podcast fue producido por Arrabal Studios. Productores Ejecutivos Carlos Urrutia, chacurrutia y Javier Martínez Grabación y edición por Javier Martínez Este podcast se hace exclusivamente para propósitos de información general. Las declaraciones y opiniones expresadas en este podcast no constituyen consejos médicos. Este podcast, incluyendo Arturo Singer, Néstor Leal y los productores, se deslindan de cualquier responsabilidad por cualquier efecto adverso relacionado al uso de la información aquí contenida. Las opiniones de los invitados son propias y este podcast no promueve ni acepta responsabilidad alguna por las declaraciones de los invitados. Este podcast no hace representaciones ni da garantías de las cualificaciones o credibilidad de los invitados. Este podcast puede incluir promoción o publicidad pagadas para productos o servicios. Los individuos en este podcast pueden tener un interés económico directo o indirecto en los productos y servicios referenciados en el podcast. Si cree que tiene un problema médico, consulte un médico autorizado. ¿Estás grabando? ¡Qué agarra que me dice! <ríe> eh, me ayudó mucho a comprender algunas cosas de, sobre, sobre... Perdón, otra vez. Eh, me, me quedé pensando, fue muy como planeado eso, ¿no? <ríe>